0: Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast mit mir, Isa, aktuell schwanger im siebten Monat und bereits Mama von einem dreijährigen Boy, dem Mucki. Und wie das in Deutschland so ist, wenn man schwanger ist, kommt irgendwann das Thema Pränataldiagnostik auf den Tisch. Es gibt ja echt viele, viele Dinge, die man vor der Geburt anschauen, abklären, testen lassen kann. Und heute in dieser Folge soll es um die Frage gehen, wie treffe ich eine Entscheidung, was ich testen lassen möchte? Was muss mir vorab klar sein, wenn ich solche Tests oder Untersuchungen durchführen lasse? Und ähm, vor allem das große pränatal Ultraschall-Screening wird ja für viele oft so als. Babyfernsehen extra large <lacht> angesehen. Klar, da ist so ein bisschen Bammel dabei, dass da was Schlimmes entdeckt wird. Aber eigentlich, eigentlich freut man sich, das Baby überdimensional groß an einer Leinwand oder einem Fernseher anschauen zu können. Darüber spreche ich heute mit euch. Ich will aber auch so ein bisschen aufklären, weil mir in euren Nachrichten für den virtuellen Kaffeeklatsch aufgefallen ist, dass viele die gleiche Denkweise haben, die ich zu Beginn der Schwangerschaft mit dem Mucki hatte, nämlich dieses Alles-oder-Nichts, so nach dem Motto, ich mache Pränataldiagnostik, um zu entscheiden, ob ich die Schwangerschaft fortsetze oder ob ich ähm, äh, ja einen Schwangerschaftsabbruch mache, durchführe. Boah, ich finde dieses, also ich finde immer, da gibt es kein adäquates Wort dafür. Und so ist es eben auch nicht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das in dieser Folge nochmal hervorzuheben und nochmal genau zu erklären, für was diese Pränataldiagnostik auch alles gut sein kann, was überhaupt gar nicht bedeutet, dass ihr das Kind abtreiben müsst oder dass das Kind, dass das kind äh, stirbt oder sowas. Und wie immer gibt es Ganz, ganz viele Geschichten und Erfahrungen von euch in dieser Folge, die hört ihr dann am Ende im virtuellen Kaffeeklatsch. Ist wie immer super spannend, weil ihr natürlich Sachen erlebt, die ich nicht erlebe und dann das Thema nochmal viel mehr Facetten bekommt. war was für ein wunderschönes Wort, ne? Ist ja auch was. Also, das, als meine Oma schwanger war mit meinen Eltern, <lacht> das klingt jetzt so, als wären meine Eltern Geschwister. <lacht> als meine Omas schwanger waren, sag ich mal so, da war das ja noch überhaupt kein Thema. Da wurde das, ähm, ich glaube, meine Oma hat mir einmal erzählt, sie hatte einmal einen Ultraschall kurz vor der Geburt. Und ich glaube, das war schon fortschrittlich. Und es war ja auch ganz normal, eine Hausgeburt zu bekommen. Natürlich sind da aber auch viel mehr Komplikationen aufgetreten oder die Sterberate war noch höher und so weiter. Glücklicherweise entwickelt sich ja die Medizin weiter und wir machen ständig Fortschritte. Und inzwischen ist es zumindest in Deutschland gängig und normal eine Schwangerschaft komplett zu überwachen und zu kontrollieren mit allen möglichen Dingen. Und das große Ziel ist natürlich, ein gesundes Baby zu gebären und einen gesunden Menschen da ähm, mit möglichst wenig Risiko auf die Welt zu bringen. Natürlich hat es zur Folge, dass man Krankheiten auch früh erkennt. Zum einen und das ist, glaube ich, das, was vorherrscht in den Köpfen der Leute, wenn man Pränataldiagnostik hört. Trisomie 21, Down-Syndrom, das ist ja was, da gibt es einige Tests, wo man das ähm, mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen berechnen kann, ob das Kind eben Down-Syndrom hat oder nicht. Wo dann tatsächlich auch oft die Alles-oder-nichts-Frage im Raum steht, abtreiben oder trotzdem bekommen. Aber, und das möchte ich direkt am Anfang sagen, weil ich es unglaublich wichtig finde ähm, und ich auch gemerkt habe, dass ihr das in den Nachrichten oft gar nicht so auf dem Schirm habt, die ihr mir so geschrieben habt, viele Untersuchungen können ja auch auf Dinge hinweisen, die man dann entweder während der Schwangerschaft korrigieren oder beheben kann oder die dann eben es notwendig machen, dass ihr in einem speziellen Krankenhaus gebärt, wo man dann das Kind sofort vielleicht ähm, operieren kann, um wirklich das Leben des Kindes zu retten und dafür zu sorgen, dass das Kind gesund ist. Also zum Beispiel ein Herzfehler oder andere organische Dinge, wo es eben nicht darum geht, treibe ich jetzt mein Kind ab, muss ich die Schwangerschaft beenden oder ist alles gut, sondern das ist dann einfach ein ganz großer Graubereich, wo man sagt, okay, hier muss man vielleicht einfach jetzt ganz besonders oft kontrollieren und gucken und überwachen. Oder da kann die Frau in der Schwangerschaft direkt was Spezielles einnehmen. Oder ich glaube, es gibt sogar Operationen während der Schwangerschaft, wo man direkt irgendwelche Fehler, was heißt Fehler, Krankheiten beim Kind korrigieren kann. Und das ist mir ganz wichtig vorab zu sagen, dass ihr nicht denkt, bei Pränataldiagnostik geht es immer darum, behalte ich das Kind oder treibe ich es ab? Sondern es geht wirklich auch darum, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und dann auch schon frühzeitig beheben zu können. Und ich finde, was man macht und in welchem Umfang man das macht, ist extrem individuell. Und da spielen ja auch ganz viele individuelle Faktoren eine Rolle. Gibt es Krankheiten in der Familie? Also hat zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, wenn jetzt der Opa... Eine Nierenkrankheit hat eine Angeborene. Wäre es vielleicht sinnvoll, mal nach der Niere vom Baby zu gucken? Oder andere Faktoren sind natürlich, wie sieht's in der Familie aktuell aus? Gibt's vielleicht schon ein behindertes Kind und die Eltern sagen sich, ein zweites behindertes Kind würden wir nicht packen? Sind die Eltern generell sehr ängstlich? Braucht einer von beiden dringend Gewissheit? Ist es eine Risikoschwangerschaft? Gab es vorab eine Fehlgeburt oder mehrere Fehlgeburten? Und so weiter. Also generell ist das wie so vieles. Gerade auch in der Schwangerschaft finde ich ein ganz heikles und sensibles Thema. Ich finde oft auch, dass Ärzte da nicht sensibel und empathisch genug damit umgehen, sondern die klatschen das so auf den Tisch und sagen dann, ja, also das sind die Untersuchungen, lesen Sie es jetzt mal durch, können Sie machen, ich würde es Ihnen empfehlen und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder und dann steht man so da und bei mir war eben auch zuerst so der Gedanke, ja, da geht es jetzt darum, Sachen beim Kind zu finden, die eine Abtreibung rechtfertigen und diesen Faktor erstmal zu verstehen, dass es darum eben nicht nur geht, war schon mal ganz groß. Aber ich hätte mir tatsächlich irgendwie viel mehr Feinfühligkeit gewünscht oder auch ein bisschen mehr Erklärung, dass man sagt, schauen Sie mal, Sie sind jetzt so und so alt oder die und die Auffälligkeit äh, gibt es gerade im Ultraschall und da, da kann es helfen oder ne? also dass man einfach so ein bisschen mehr, ja, dass sich die Ärzte halt auch einfach mal ein bisschen mehr Zeit für einnehmen. ist aber häufig ja nicht so der Fall. Und ich finde tatsächlich, dass man über diese Themen auch besser mit der Hebamme sprechen kann. Und es ist ja so, dass wir heutzutage schon sehr, sehr früh unsere Hebamme uns suchen. Eigentlich. Ich habe meine seit einer Woche. Ich habe sie im siebten Monat gefunden. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Und ähm, da spreche ich auch in der nächsten Folge nochmal mal ausführlich drüber, in der ich euch von meinem Struggle Krankenhaus, Geburt, Geburtshaus oder Hausgeburt erzähle, hat damit zu tun. Aber eigentlich hat man ja schon recht früh eine Hebamme, weil die ja so krass ausgebucht sind und es so wenig gibt. Und ich finde es total cool, wenn man mit der Hebamme drüber spricht, weil die nehmen sich mehr Zeit, die erklären das irgendwie auf einer menschlicheren Ebene und nehmen einem auch viele Sorgen und ähm, Klären aber auch auf, was man eben alles bedenken muss, wenn man das macht. Also jedes Paar muss es dann für sich auch in jeder Schwangerschaft nochmal neu entscheiden. Also weil es kann ja dann auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft variieren. Ihr könnt in der ersten Schwangerschaft noch super jung und ähm, vital sein und habt dann vielleicht nochmal mit über 40, ähm, kriegt ihr nochmal ein Kind und habt dann vielleicht eher das Gefühl so, ah, da muss man vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen. Wir haben es in beiden Schwangerschaften tatsächlich gleich gemacht. Wir haben einen, ich sag mal, einfachen Trisomietest gemacht. Das war eben äh, mit dem Ultraschall, die Nackenfaltenmessung und mir wurde auch noch Blut abgenommen und dann kriegt man so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo es dann heißt, zu über 99 Prozent hat ihr Kind keine, keine Trisomie. Ich glaube, der Test hat so 140 Euro oder 180 Euro, ähm, musste ich dafür bezahlen, ist auch nochmal angestiegen seit Muckis, seit der Schwangerschaft mit dem Mucki, daran erinnere ich mich, dass ich ein bisschen verwundert war, dass er so teuer war, hatte ich günstiger in Erinnerung, aber ja, also klar, Geld spielt immer, immer irgendwie eine Rolle, wenn man jetzt nicht richy Rich ist. Aber das ist ja auch was, wo niemand, glaube ich, sparen möchte, wo man sagt, komm, also das Geld ist ja wirklich gut investiert. Und ähm, wir haben uns beide gesagt, eine Trisomie wäre kein Grund zur Abtreibung, aber wir würden es gerne vorab wissen, damit wir uns einfach darauf vorbereiten können. Weil man dann eventuell auch ganz anders die Elternzeit plant oder das Leben anders plant. Und ähm, das ist ja schon auch eine, eine richtig große Veränderung dann wäre für die Familie, auf die man sich dann einfach ein bisschen länger vorbereiten kann. Und dann gibt es bei uns in der Familie zwei Faktoren, die eine ausführliche Pränataluntersuchung rechtfertigen, sage ich mal. Es ist ja auch immer so, dass das, ähm, in manchen Fällen die Krankenkasse bezahlt und in manchen muss man selbst zahlen. Und ähm, bei uns war es jetzt so, dass in beiden Schwangerschaften das von der Krankenkasse übernommen wurde, einfach weil ich sag mal es gesundheitliche Geschichten auf Seiten unserer Eltern gibt. Und da haben wir schon ein bisschen länger überlegt, ähm, ob wir das machen sollen, weil ich ja auch jemand bin, ich mache mir super schnell den Kopf und ich bin da nicht so ein optimistischer der Typ, der dann sagt so, ja, okay, das ist ein bisschen wahrscheinlicher, oder das ist jetzt nicht so ein super Wert, aber ich sehe das jetzt ganz entspannt. Ist nicht mal naturell, deswegen habe ich mir da ein bisschen schwerer mitgetan und der Daddy und ich haben vor allem bei Mucki damals lange drüber diskutiert und gesprochen und ich habe das auch nochmal ausführlicher mit der Frauenärztin besprochen, habe dann auch da tatsächlich in diesem Gespräch erfahren, dass es eben nicht um die Frage geht, ähm, muss ich mein Kind abtreiben oder kann ich es behalten? Sondern sie eben auch sagte, da können einfach Dinge frühzeitig erkannt werden und dann weiß man das und kann da ganz anders ähm, damit umgehen. Dann ist es oft gar kein Problem mehr. Und wenn man es vorab nicht gewusst hätte, dann hätte es zu einem Problem werden können. Und es hat mich dann am Ende auch, ähm, ja, zu der Entscheidung getrieben, dass ich gesagt habe, okay, machen wir die Pränataldiagnostik. Und auch bei der Murmel jetzt, also bei der zweiten Schwangerschaft, war uns beiden dann auch von Anfang an klar, so wie wir es bei Mucki gemacht haben, so machen wir es auch bei ihr. Und ähm, machen dann auch nochmal so einen ausführlichen Ultraschall, wo wirklich in allem Detail und in aller Genauigkeit die Organe angeschaut werden... Und äh, zum Beispiel auch die Nabelschnur genau angeschaut wird, also wie ist die Nährstoffversorgung vom Kind, ist da alles gut, wie schaut die Plazenta aus und so weiter und so fort. Ähm, bei uns war das in einem speziellen Pränatalzentrum und manchmal machen es aber auch, ähm, glaube ich, die Frauenärzte, wenn die dazu dann richtig ausgebildet sind oder auch die richtigen Geräte haben. Bei Muki war alles tiptop. Und ich weiß noch, wie ich Schiss vor dem Termin hatte. Gerade eben, weil bei uns familiär so zwei Geschichten im Raum standen. Und ich mir da auch dachte, okay, also die Frauenärztin hat jetzt auch dazu geraten, dass wir das machen lassen. Oh, bitte, 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 lass alles gut sein. Und ich hatte mehr Angst als irgendwie jetzt jetzt Freude, weil ich meine, es ist immer Freude dabei, wenn du dein Kind im Ultraschall anschauen darfst, oder? Das ist einfach nochmal was anderes, gerade auch, wenn es noch so in diesen frühen Wochen ist. Das macht man ja, glaube ich, so um die 21. Woche, kann das sein? Äh, die Pränataluntersuchung, wo man nicht so viel vom Kind spürt. Freut man sich immer, aber bei mir war es eher wirklich vermehrt Sorge. Und bei der kleinen Murmel <lacht> war es genau dasselbe. Die Nacht davor habe ich wirklich ganz, ganz schlecht geschlafen. Und äh, das Thema ist in meinem Kopf herumgekreist. Und ich habe mir nur so gedacht, ach bitte, lass alles gut sein. Lass mich den Termin mo morgen einfach abhaken können. Und dann diese Sicherheit haben, hey, wir haben jetzt äh, alles getan, um zu gucken, dass die Organe gut sind und alles ist gut. ne? So. Für den Daddy war das noch mal ein bisschen anders weil es war das erste Mal, dass er die Kleine sehen konnte. Weil bei meiner Frauenärztin immer noch keine Begleitperson mit darf. Was ich persönlich schade finde, weil ich finde schon, dass der Vater da, also irgendwo klar, das Baby wächst in mir, aber es ist halt der Papa. Und wenn der Papa da mit FFP2-Maske zweifach geimpft von mir aus kann der auch davor im Freien vor der Tür warten und dann direkt einmal ins Behandlungszimmer reinrauschen mit Fenster auf. Ich finde, da werden immer so diese ganzen ja zwischenmenschlichen Faktoren vergessen. Ich meine, natürlich ist es vom Ansteckungsrisiko nochmal geringer, beziehungsweise auf null, wenn da ähm, der Papa gar nicht erst mitkommt. Aber bei mir war es zum Beispiel echt so ein Thema für den ersten großen Ultraschall in der, in der nach der zwölften Woche, wo man dann auch wirklich guckt, hat das Baby überlebt, diese ersten drei Monate oder nicht. Ähm, ja, ich habe mich dann immer nur gefragt, was wäre denn gewesen, wenn da der das Herzchen nicht mehr geschlagen hätte und ich da allein in dem Raum gewesen wäre. Also ich finde das schon brutal. Naja. Aber das ist ein anderes Thema. Daher hatte aber der Termin auch was ganz Besonderes für uns, weil es tatsächlich das erste Mal war, dass der Daddy die Kleine sehen konnte. Und ähm, ja, das ist natürlich was ganz Besonderes für ihn, weil er trägt sie ja auch nicht in sich und er spürt sie nicht. Und ich glaube, dadurch wird es für Papas auch nochmal ein bisschen realer, wenn sie da mal gucken können und es war auch wirklich so, dass er dann das erste Mal, als er dann so das große, das Gesicht so ganz groß auf der Leinwand gesehen hat, dass er dann so meinte, oh mein Gott, wow, oh, das ist meine Tochter und so. Also wir hatten davor keinerlei Anzeichen, dass irgendwas sein könnte. In den Ultraschalls davor war immer alles bestens und im Bernhard-Hallzentrum wurde dann eben die kleine Murmel, 25 Minuten lang ungefähr mit einem Ultraschall untersucht und wir konnten dann wirklich so gegenüber aus so einer weißen Wand in überdimensional groß dabei zugucken. Ich dachte mir so, alles gut, auch von dem, was die Ärztin uns erzählt hat. Die hat dann immer nur das aufgezählt, was eben gut war und meinte so, ja, äh, die Knochenlänge stimmt, dieser Umfang stimmt, da Herz alles gut, vier Herzkammern und so weiter und so fort und ich immer nur so mental check, check, check. Und als sie dann fertig war, meinte sie dann aber zu uns, also ähm, drei kleine Sachen gibt's, über die würde ich gerne mit Ihnen sprechen. What? Ich habe mir kurz gedacht so, hä? Wie, wo kommt denn das jetzt her? Ähm, muss mich dann erstmal anziehen, dann bin ich zu ihr, zusammen, na klar, mit meinem Mann, an den Schreibtisch und dann hat sie uns eben drei Dinge erzählt, wo sie auch direkt und mehrfach gesagt hat, es sind wirklich ganz kleine Dinge, aber es sind halt Dinge, die, die muss sie ansprechen, weil dafür sind wir ja auch hier. Also das eine ist, dass die Nabelschnur nicht wie üblich in der Mitte der Plazenta sitzt, sondern am äußersten Rand angedockt ist. Im Grunde nicht schlimm, aber man sollte das Wachstum ein bisschen genauer überwachen, weil in Studien mit ähm, Babys, die ein bisschen unterversorgt waren und ein bisschen kleiner und zierlicher als eben normal, war, waren vermehrt die Nabelschnüre am äußersten Rand der Plazenta. Ne? Also Nagelt mich da jetzt nicht ganz genau drauf fest, darum geht es ja auch gar nicht, aber es war eben so, dass sie meinte, so es besteht eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es eben zu so einer Unterversorgung kommen könnte. Aber höchstwahrscheinlich bleibt alles bestens und alles ist gut und wir werden da überhaupt gar nicht mehr mit konfrontiert oder das ist überhaupt kein Thema mehr für uns. Das zweite war, Generell sitzt die Plazenta bei mir noch sehr tief. Auch das muss beobachtet werden, einfach im Hinblick auf eine natürliche Geburt, vor allem weil ich ja eine außerklinische Geburt plane. Höchstwahrscheinlich wandert die Plazenta mit wachsendem Bauch bzw. mit wachsender Gebärmutter nach oben. Also je größer die Gebärmutter wird, desto höher geht auch automatisch die Plazenta. Und da besteht aktuell auch noch überhaupt kein Grund zur Sorge, aber es steht halt im Bericht drin und es steht halt auch drin, dass die Frauenärztin das nochmal kontrollieren soll. Und das Dritte, was mich eigentlich am härtesten getroffen hat, die kleine Murmel hatte einen unregelmäßigen Herzschlag, also sie hatte Herzrhythmusstörungen und zwar die komplette Untersuchung durch. Also die kompletten 25 Minuten hatte sie immer so einen extra Herzschlag. Da hat auch wiederum die Pränataldiagnostikerin gesagt, das kommt ganz häufig vor, vor allem, wenn das Baby gerade einen Wachstumsschub hatte oder in einem Wachstumsschub ist. Und das ist in der Woche, in der ich jetzt gerade bei ihr war, ganz normal, dass da die Kinder so einen Wachstumsschub haben. Deswegen ist auch das überhaupt nichts Ungewöhnliches im Sinne von, dass es selten vorkommt, sondern es kommt häufig vor und in den allermeisten Fällen verwächst sich das auch im Lauf der Schwangerschaft schon wieder und ist dann komplett weg. Aber bis es sich verwachsen hat, muss ich wöchentlich zum Frauenarzt, zur Frauenärztin und die Herztöne abhören lassen, so lange, bis sie eben wieder normal sind. Und sie dann so, ja, haben Sie noch Fragen dazu? Wir uns angeschaut äh, mh, nee, also gerade eigentlich nicht. Und dann hat sie noch so einen Nachtrag gebracht, der mich eigentlich total irritiert hat, wo sie meinte, ich bitte Sie darum, dass Sie das jetzt nicht googeln, weil ähm, da finden Sie die verrücktesten Dinge und da machen Sie sich die größten Sorgen. Also wenn Ihnen noch mal irgendwelche Fragen kommen, wenn Ihnen irgendwas unklar ist, dann rufen Sie mich an, gerne auch morgen oder in den Tagen darauf und wir sprechen darüber, aber bitte googeln Sie die Sachen nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das zu googeln, aber ich dachte mir so, hä, was kann denn da drin stehen? Also was könnte mich denn so krass verunsichern? Ich habe mich dann wirklich dran gehalten und ich habe nicht gegoogelt, aber wir sind dann erstmal beide so rausgegangen, wir waren jeder war so in seiner Welt, wir haben echt nicht so miteinander geredet, wir waren beide so ein bisschen perplex und so ein bisschen auch, ich glaube wir mussten das erstmal beide verarbeiten, okay was sagt uns diese Info wie stufen, wie stufe ich das ein, also jeder für sich nochmal so ich hatte generell einfach so ein komisches Gefühl und es war so ein Information Overload und ich musste das jetzt erstmal für mich ordnen und ich habe tatsächlich einen Tag gebraucht um das für mich so ein bisschen zu verarbeiten oder mir selbst so ein bisschen, ja, das sacken zu lassen. in diesem An diesem ersten Tag oder am Anfang dachte ich mir so, ja, okay, alles nicht wild, alles nicht dramatisch. Aber am nächsten Tag war es mir dann plötzlich total arg. Und ich dachte mir so, mein Gott, was heißt denn das, die Nabelschnur ist am äußersten Rand der Plazenta und... Ähm, ja, was sind es für Wahrscheinlichkeiten, dass die kleine Murmel nicht die beste Nährstoffversorgung hat? Und kann die Nabelschnur komplett rauswachsen? Besteht da überhaupt, ähm, besteht diese Möglichkeit? Was hat es zu bedeuten? Und vor allem dieser Herzfehler. Also was? Nee, es ist kein Herzfehler. Genau. Aber ich dachte kurz, ist es ein Herzfehler? Ähm, diese Herzrhythmusstörungen? was kann im schlimmsten Fall damit passieren, also was würde man jetzt im Worst Case tun und was ist der Best Case und so. Ich hatte dann tatsächlich viele Fragen, habe mich dann aber dazu entschieden, nicht die Pränataldiagnostikerin anzurufen, die ich ja überhaupt nicht kannte, sondern einfach nochmal einen Termin bei der Frauenärztin zu machen. Den hat sie mir ja sowieso geraten bzw. verordnet, wo sie meinte, einmal in der Woche muss man jetzt auf die Herztöne gucken, ist ihre Empfehlung. Und dann habe ich irgendwie eben für die nächste Woche dann einen Termin beim Frauenarzt gemacht. Und bis der Termin dann stattfand, das waren, glaube ich, so, ja, fünf Tage, ging es mir echt nicht so gut. Also, ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich war wirklich down. Ähm, vor allem, weil das alles so. Wenig aussagekräftig war, also ich habe mir da nicht wirklich, also ich konnte mir nichts drunter vorstellen, ich wusste nicht genau, was passiert jetzt da, wenn das eine eintritt oder was passiert, wenn das andere jetzt eintritt, was ist denn jetzt der Worst Case, also weil wenn man schon so eine Untersuchung macht, will man doch genau irgendwie Infos bekommen, so das kann passieren und das und das und das. Klar, es ist alles nichts Dramatisches und es gibt natürlich weitaus dramatischere Befunde bei so einer Pränataldiagnostik. Aber es war halt doch nicht nichts. Und in dieser Zeit habe ich mich dann auch wirklich gefragt oder vor allem auch in den Wochen dann danach, wäre es nicht besser gewesen, das nicht zu wissen. Weil ich habe dann auch in vielen Gesprächen, also beziehungsweise meine Familie hat dann auch mal angerufen, hey, heute war doch Pränataldiagnostik, ist alles gut. Und dann durfte ich das halt immer wieder erzählen, so ja, eigentlich ist alles gut, aber das, das, das. Und das hat dann auch ein paar aus der Familie verunsichert. Ich habe dann aber auch von vielen so die Aussage gehört, naja, in einem normalen Ultraschall wären die Sachen halt nie aufgefallen und dann hätte sich das automatisch verwachsen und dann hättest du halt nie diese Bedenken gehabt, die du jetzt hast. Ich war dann bei der Frauenärztin, habe das mit ihr ganz genau besprochen. Die hat mich dann auch wirklich sehr beruhigen können, gerade auch was die Herztöne angeht, dass es das echt nichts Dramatisches ist. Und ähm, um das Ganze auch ein bisschen abzukürzen und nicht irgendwie jetzt hier noch künstlich für euch spannend zu machen. Nach zwei Wochen waren die Herztöne wieder normal und sie sind seitdem auch normal geblieben. Also ich lasse das jetzt bei jedem Termin, den ich habe, lasse ich das trotzdem nochmal abklären und sage, können Sie nochmal auf die Herztöne draufhören? Oder auch die Hebamme frage ich, ob sie nochmal kurz die Herztöne abhören kann. Und ähm, das ist seitdem immer im Normbereich. Und die Plazenta- und die nabelschnur das sind beides Dinge, die kann ich nicht ändern. Und das wird jetzt die Zeit einfach zeigen, ob da alles normal ist oder halt auch nicht. Und auch da ist es halt so klar, wenn die Plazenta jetzt irgendwie so blöd und weit unten sitzt, muss man gucken, ob ich nicht doch im Krankenhaus gebäre. Und wenn mit der Nabelschnur, also wenn, wenn eben was mit der Versorgung vom Kind ist, das ist halt dann richtig blöd. Also die Wahrscheinlichkeit ist zwar richtig, richtig gering, aber das ist dann richtig blöd, weil dann müsste man das Baby vielleicht früher holen, um es dann außerhalb des Körpers der Mama ideal zu versorgen. Und mit diesen drei ähm, Befunden, mit denen ich da so rausgegangen bin, habe ich mir dann eben so wirklich diese Gedanken gemacht, ja, die Pränataldiagnostik ist auf der einen Seite ein wahrer Segen, weil man so vieles vorab erkennen und dann auch äh, frühzeitig behandeln und beheben kann. Aber auf der anderen Seite eben auch echten Fluch, weil es eben so viel Unsicherheiten gibt. Und man sagt immer in Prozentzahlen, das könnte sein, das könnte sein. Ja, und jetzt gibt vermehrt Untersuchungen und man macht sich einfach dann sehr viele Gedanken. Und mir war es einfach auch nochmal wichtig, Folge dazu zu machen und auch allen Schwangeren klar zu machen, so eine Pränataldiagnostik, so ein gesonderter Ultraschall, ist kein Baby-TV. Das ist Medizin und es geht wirklich knallhart darum, Prävention für die Gesundheit des Babys zu betreiben. Und vor allem, es kann immer was dabei rauskommen. Weil wenn man so genau sucht, dann findet man eben auch ganz, ganz viel. Was ja auch der Sinn der Sache ist. Aber man sollte sich vorab als Paar Gedanken machen, wie gehen wir damit um? Klar, es bringt jetzt nichts, alle Eventualitäten vorab durchzusprechen und dann geht man hin und das Baby ist kerngesund und es kommt nichts dabei raus. Aber dass man sich einfach bewusst macht, da kann was bei rauskommen, dass man da auch mal drüber spricht das kann jetzt den Rest der Schwangerschaft beeinträchtigen oder beeinflussen und wie wollen wir damit umgehen, wie sehen wir das Ganze? Ich persönlich würde es trotzdem immer wieder machen und ich würde aber auch in jeder Schwangerschaft individuell abwägen, was ich machen würde. Also man kann ja wirklich so, so viele Tests machen, noch mehr ins Detail gehen und noch mehr untersuchen lassen. Und die Sachen, die wir jetzt gemacht haben, die sind ja schon fast irgendwie basic, weil wir das andere auch nicht für notwendig erachtet haben. Aber wer weiß, ich schließe nicht aus, dass wir, wenn wir nochmal ein drittes Kind bekommen sollten und wir dann nochmal älter sind und ähm, das dann tatsächlich auch offiziell eine Risikoschwangerschaft bei mir wäre, eben aufgrund meines Alters dann, dann kann es durchaus sein, dass ich auch sage, wir machen noch ein paar mehr Tests weil dann eben auch äh, ja vielleicht ja es klingt so hart, aber man hatte dann auch also auch schon zwei Kinder und dann ist die Frage nochmal eine andere, ob man noch ob man ein behindertes Kind handeln könnte oder ob man dann sagen würde nee, das packen wir nicht ähm, ja es ist ein es ist ein echt krass ethisch moralisch schwieriges Thema, das ist aber generell so mit unserer fortschreitenden. Medizin und Wissenschaft, je mehr man halt machen und verändern kann, desto mehr muss man sich eben fragen, will ich das wirklich und was hat das für Konsequenzen? Und bei mir war das jetzt ja wirklich eine harmlose Geschichte. Ich hoffe, dass es auch wirklich harmlos bleibt und dass alles jetzt soweit gut ist. Vor allem einfach die Nabelschnurgeschichte ist die, die mir jetzt noch so ein bisschen einfach im Hinterkopf hängen bleibt, weil die Plazenta, ja mein Gott, also im worst case kriege ich einen Kaiserschnitt im Worst Case. Und das ist jetzt immer noch weder lebensbedrohlich für mich noch fürs Kind. sind das sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Das sind wir schon wieder in den Wahrscheinlichkeiten. Aber ähm, es gibt ganz andere Geschichten, die bei so einer Pränataldiagnostik rauskommen können. Und hier komme ich auch schon zum virtuellen Kaffeeklatsch und somit zu euren Geschichten. Übrigens, wenn ihr den Kaffeeklatsch auch so bereichernd findet wie ich, und den jedes Mal so feiert, weil ich finde es einfach so gut, dass ich nochmal so viele andere Meinungen und Erfahrungen ähm, in den Podcast reinbringen kann, dadurch, dass ihr mir das alles schreibt. Dann kann ich euch auch nur das Forum im Members Club wärmstens empfehlen. Der Members Club ist ja unser virtuelles Mamadorf. Da könnt ihr euch ein Abo für holen. Entweder ein monatlich kündbares Abo für 12,90. Oder ihr macht direkt ein Jahresabo für 9 Euro im Monat und da gibt es nicht nur viele inspirierende Inhalte wie Artikel und Videos und Experteninterviews, Mama-Yoga, schwangerschafts -Yoga zum Live-Mitmachen, sondern eben auch ein ganz lebendiges und schönes Forum wo ihr euch ähm, austauschen könnt, wo ihr euch miteinander unterhalten könnt und wo ihr auch ein eigenes Profil zu habt, das ihr euch dann anlegen könnt und wo man sich auch durchklicken kann. Ich könnte mich immer stundenlang durch eure Profile klicken und mir das durchlesen, was ihr da so über euch schreibt und wer ihr eigentlich seid. Ich finde das so schön. Falls ihr da also Bock drauf habt oder auch einfach das Bedürfnis habt, euch mal mit anderen Mamas auszutauschen uns steht ja schon wieder ein sehr einsamer Corona-Winter bevor, dann schneid doch mal vorbei unter wwwisahuelsde slash members-club, ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt komme ich zu euren Geschichten im virtuellen Kaffeeklatsch. In meiner ersten Schwangerschaft dachte ich, es wird schon alles prima laufen und wir wollten keinerlei Tests durchführen lassen. Meine Ärztin hat aber gesehen, dass die Nackenfalte zu groß ist, was ein Zeichen für Trisomie sein kann. Beim ersten Spezialisten wurde eine Untersuchung der Plazenta gemacht. Wenige Tage später kam der Anruf, alles in Ordnung. Eine Woche später bemerkte meine Ärztin Wasser im Bauch des Babys. Die Untersuchung beim zweiten Spezialisten ergab, unser Baby hat einen schweren Herzfehler und keinerlei Überlebenschancen. Puh. Heftig. Wir entschieden uns, die Schwangerschaft zu beenden. Die Vorstellung, auf den Tod unseres Babys warten zu müssen, war unerträglich. Ja, das glaube ich, das ist ja... Das ist halt einfach der worst, worst, worst Case, der da eingetreten ist. Die Fehlgeburt war das Schlimmste, das mir je widerfahren ist und gleichzeitig war ich dankbar, dass wir diese Möglichkeit hatten. In meiner zweiten Schwangerschaft ließen wir alles checken, was ging, auch wenn ich diesmal das Gefühl hatte, dass alles gut ist. Die Ärztin untersuchte mich wöchentlich und sehr akribisch. Bis zum Ende war alles in Ordnung und unser Sohn kam vollkommen gesund zur Welt. Ich halte es für ein Privileg, solche Tests zu haben, denn man kann gegebenenfalls rechtzeitig handeln und sich auf eventuelle Krankheiten des Kindes vorbereiten. Andererseits geht man durch die Hölle, während man auf Ergebnisse wartet. Nächste Nachricht: Den Trisomie-Test haben wir damals nicht machen lassen, weil wir auch ein Kind mit Trisomie 21 gewollt hätten. Die Pränataluntersuchungen hingegen finden mein Mann und ich sehr sinnvoll. Sollte etwas mit dem Baby sein, kann man entweder direkt handeln oder aber man bereitet sich dementsprechend vor. Eine besondere Kinderklinik suchen, sich informieren etc. Genau das ist das Wichtige. Ja. Sehr, sehr richtig. Genau. Es geht ja nicht nur darum, wirklich ähm, Trisomien auszuschließen, sondern ja, eben auch zu gucken, okay, das Kind hat vielleicht einen, einen Herzfehler, den man direkt nach der Geburt beheben muss. Also geht man in ein Krankenhaus, wo eine besonders gute Kinderklinik in, inkludiert ist. Nächste Nachricht. Ich habe früher bei einem großen deutschen Fernsehformat gearbeitet wo wir das Thema aufgegriffen haben. Was mir besonders prägend in Erinnerung geblieben ist, die zahlreichen Zuschauernachrichten, die uns dazu erreicht haben. Einerseits diejenigen, die unauffällige Testergebnisse erhielten und dennoch Kinder mit einer Behinderung geboren haben. Andererseits auch die, die sich trotz einer Auffälligkeit bei den Tests für das Kind entschieden und gesunde Kinder auf die Welt brachten. Mir hat das damals unabhängig von der ethischen Frage des Für und Wider vor Augen geführt, dass trotz der scheinbaren Sicherheit, die die Pränataldiagnostik mit sich bringt, eben gar nichts planbar ist. Das ist auch nochmal ein total wichtiger Punkt. Gut, dass du das schreibst. Das ist es nämlich. Auch wenn die Wahrscheinlichkeiten in diesen Tests sagen, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit hat euer Kind Trisomie, das ist eben keine, keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Das ist so krass. Also es ist einfach so krass. Ja, wenn man dann mitbekommt, diese Leute haben ihr Kind eben trotzdem ausgetragen, bekommen und es war kerngesund. Und andere hätten vielleicht ein kerngesundes Kind abgetrieben. Also es ist ah, ja so, so schwierig. Leider mussten auch wir im vergangenen Jahr eine schreckliche Zeit durch die Pränataldiagnostik durchmachen. 2019 hatten wir eine Fehlgeburt in der 19. Schwangerschaftswoche. Drei Monate später wurde ich wieder schwanger. Um eine erneute Fehlgeburt zu verhindern und gegebenenfalls eine Ursache dafür in der Schwangerschaft herauszufinden, bevor wieder etwas Schlimmes passiert, schickte mich meine Frauenärztin zur Pränataldiagnostik. Zur Nackenfaltenmessung in der 13. Schwangerschaftswoche. Aufgrund unserer Vorgeschichte sollte ich zu zwei weiteren Terminen in der 17. und 21. Schwangerschaftswoche erscheinen. Mir war es lieb und es gab mir ein Gefühl von Sicherheit. Bei dem dritten und letzten Termin fiel auf, dass unsere Tochter dreieinhalb Wochen zurückentwickelt war in Größe und Gewicht. Für uns standen plötzlich Themen wie Trisomie, schwere Behinderung oder sogar Tod des Kindes in meinem Bauch im Raum. Ich war furchtbar aufgelöst und unglaublich ängstlich. Bei den anderen Terminen war doch schließlich alles gut. Es folgten unzählige Termine bei der Humangenetik, die mir immer mehr Angst machten und eine wöchentliche Vorstellung in der Charité zur Kontrolle der Durchblutung des Kindes und zum CTG. Kurz gesagt, ich hatte ab der 21. Schwangerschaftswoche jederzeit die Angst vor Augen, unser Kind sei behindert oder würde noch in meinem Bauch sterben. Alter Falter. Puh. Wir entschieden uns dafür, auf Rat der Humangenetik das Fruchtwasser untersuchen zu lassen und noch speziellere Tests machen zu lassen, die uns knapp 1000 Euro kosteten. Wir wollten kein schwerstgradig behindertes Kind beim Sterben begleiten und Gewissheit haben. Sechs Wochen nach der Punktion erhielten wir endlich den Anruf. Der Array war unauffällig. In der 37. Schwangerschaftswoche kam unsere wundervolle Tochter per Kaiserschnitt mit 1870 Gramm und 43 Zentimeter auf die Welt. Bis heute weiß keiner, warum sie so klein und zart ist. Kleinwuchs und sämtliche Krankheiten konnten genetisch ausgeschlossen werden. Mein Blick auf die Pränataldiagnostik ist sehr zwiespältig. Zum einen bin ich dankbar dafür, so eine hervorragende Betreuung seitens der Ärzte erhalten zu haben und zum anderen muss ich zugeben, dass ich pure Angst verspürt habe, bis wir von der Neo entlassen worden sind. Für unser zweites Kind würde ich mich jedoch immer wieder für die Pränataldiagnostik entscheiden, jedoch nicht mehr so verunsichern lassen und an unser Wunder glauben. Oh, Gänsehaut am ganzen Körper. Boah. Also was manche Frauen durchleben müssen in der Schwangerschaft. Oh. Nächste Nachricht. Ich arbeite mit beeinträchtigten Kindern und kann die Einschränkung, ein Kind mit besonderen Bedürfnissen zu haben, einschätzen. Für mich kam eine Abtreibung nicht in Frage, falls zum Beispiel eine Trisomie 21 diagnostiziert worden wäre. Daher sah ich den Zweck für mich nicht. Ich verstehe aber jedes Paar, jede Frau, die das machen möchte. Ja, also ich finde, dann muss man auch überhaupt so einen trisomie -Test nicht machen, wenn man sagt, macht für mich überhaupt keinen Unterschied, wenn man jetzt auch sich schon so weit eingelesen hat und sagt, auch das Einlesen vorab brauche ich nicht, genau, aber wie gesagt, das sind halt nicht nur Trisomien, die man in der Pränataldiagnostik erkennen kann. Bei unserem Sohn habe ich keinerlei Zusatzleistungen in der Schwangerschaft machen lassen, weil mein Mann und ich gesagt haben, wir nehmen unser Kind so, wie es ist. Bei einer erneuten Schwangerschaft aber, glaube ich, würde ich mich für eine pränatale genetische Blutuntersuchung entscheiden, weil ich vielleicht mich bei einem zweiten Kind anders entscheiden würde, da ja bereits ein Kind da ist, das auch Aufmerksamkeit will. Irgendwie klingt das ziemlich hart von mir, ich weiß aber so ist meine eigene Denkweise momentan. Ja, das klingt immer sehr hart, aber ich kann das auch verstehen. Aber auch hier nochmal, ähm, ja, klar, man nimmt das Kind so, wie es ist. Aber ich glaube, auch da ist so ein bisschen der Gedanke nicht im Vordergrund, dass man eben bestimmte Dinge schon vorab während der Schwangerschaft behandeln kann, also bestimmte Krankheiten Hallo Isa, wir haben uns in der Schwangerschaft mit unserem Sohn gegen jede Diagnostik entschieden, auch zum Beispiel gegen die Nackenfaltenmessung. Sollte der Frauenärztin etwas auffallen, wollten wir es nicht wissen. Wir wollten die Schwangerschaft ohne Ängste und Sorgen genießen. Am Ende sind es meistens sowieso nur Wahrscheinlichkeiten. Sorgen und Ängste hat man später ja noch genug, egal ob das Kind gesund oder nicht zur Welt kommt. Und heutzutage haben Menschen mit zusätzlichen Chromosomen und ähnlichem die gleiche Chance auf ein tolles Leben wie wir alle. Sehr, sehr positiv. <lacht> auch cool, wenn man das einfach so machen kann, ne? wenn man da einfach so ein, so ein Vertrauen in, in die Welt hat oder in, ins Leben und sich sagt, ähm, ja, wir wollen, auch wenn die sind, was sieht im Ultraschall, wir wollen es nicht wissen. Ich bin total der Meinung, Fluch und Segen zugleich. Einerseits finde ich es super, dass man eventuell Probleme frühzeitig erkennen und eventuell sogar vorbeugen und behandeln kann, wie zum Beispiel ASS 100 bei erhöhtem Risiko für Präeklampsie kann schwerwiegende Verläufe effektiv verhindern, aber eben nur, wenn man früh genug Bescheid weiß. Zum Beispiel, weil man das beim Ersttrimester-Screening mitgecheckt hat. Zum anderen schafft es sehr viele Möglichkeiten für Unsicherheit, etwa bei kleinen Normwertabweichungen, die man ohne nie gemerkt hätte. Yep, ganz genau. Und einen als werdende Eltern dann doch schon sehr nervös machen können. Oder aber auch, weil man ja nie hundertprozentige Sicherheit bekommt. Und wo hört man dann mit dem Testen auf? Allein die Anzahl an verschiedenen optionalen Tests macht schon unsicher, weil man entscheiden muss, ob und welche man zusätzlich machen will und was dann ist, wenn man sie macht oder eben nicht macht. Ja, sehr wahr. Sehr gut beschrieben. Wir haben unser erstes Kind durch Trisomie 18 verloren. Deswegen war uns klar, bei einer weiteren Schwangerschaft einen Harmonietest zu machen. Gott sei Dank war alles in Ordnung und wir waren froh, dadurch beruhigt zu sein. Ich weiß allerdings nicht, wie wir mit einer weiteren Trisomieerkrankung umgegangen wären. Kommt auch immer auf die Schwere der Erkrankung an. Unser erstes Kind war nicht lebensfähig, aber mit einer Hasenscharte oder einem Finger weniger kann man leben. Ein sehr schweres Thema. Ja, ist tatsächlich ein ganz, ganz schweres Thema. Wir erwarten gerade unser erstes Kind. Da will man natürlich auf Nummer sicher gehen und nimmt alles an Untersuchungen mit, was möglich ist. Bereits in der 14. Woche habe ich die Nackenfaltenmessung machen lassen. Die war laut meiner Ärztin über dem Durchschnitt anderer Babys, aber nicht im pathologischen Bereich. Sie riet mir selbst eigentlich nicht unbedingt zu weiteren Untersuchungen, da für sie alles unauffällig war. Nichtsdestotrotz haben wir dann diese Pränataldiagnostik machen lassen. Und was soll ich sagen? Ab dem Zeitpunkt ging die Party erst richtig los. Keine Aussagen in irgendeine Richtung. Sie zeigte mir einen Grafen mit der Nackenfalte. Ich lag noch klar unter dem gefährlichen Bereich. Trotzdem verunsicherte sie mich sehr. Auf der einen Seite sagte sie, dass das Profil des Kindes nicht nach Trisomie aussieht. Auf der anderen Seite hätte sie an meiner Stelle den Harmonietest schon lange hinterhergeschoben. Sie machte oft Aussagen zur Fruchtwasseruntersuchung, ob ich denn gar nicht dazu bereit wäre. Ich wäre dazu bereit gewesen, wenn es einen Anhaltspunkt gegeben hätte. Hinzu kam ein Widerstand in der Nabelschnurarterie, den man ohne diese Feindiagnostik nie festgestellt hätte, weil unsere Maus immer weiter und ordnungsgemäß gewachsen ist. Auch das wäre laut ihrer Aussage ein seltenes, aber dennoch manchmal ein Indiz für Trisomie. Nach ein paar Wochen und einem Beschäftigungsverbot war der Widerstand in der Nabelschnurarterie weg, der Harmonietest super unauffällig und das Thema vom Tisch. Die Wochen davor waren allerdings die Hölle. Deswegen hast du mit deiner Aussage Fluch und Segen zugleich vollkommen recht. Es ist so schwierig, jemanden da pauschal einen Tipp zu geben. Aber für mich und wirklich nur für mich persönlich kann ich sagen, dass ich bei einer nächsten Schwangerschaft entweder direkt den wohl aussagekräftigeren Harmonietest oder keinen mehr machen würde, solange aus ärztlicher Sicht nichts auffällig ist. Also das ist ja maximal blöd. Man, die Ärzte sind dich auch noch so verunsichert. Ja, also das sieht ja alles gut aus, aber ich hätte ja schon längst diesen und jenen Test trotzdem noch gemacht. Ah, Also sowas, ja, was bringt das? Also da braucht man schon auch klare Aussagen, finde ich. Nächste Nachricht. Schlimm finde ich, wenn es eine Alles-oder-nichts-Entscheidung wird. So als ob man nur das beste Obst im Supermarkt kauft. Kinder kriegen ist eben meiner Meinung nach kein Shopping. Für uns war klar, dass wir nehmen, was kommt, egal wann wir was erfahren. Wir sind allerdings auch gebrannte Kinder, da das Kind einer Freundin im Bauch als quasi nicht überlebensfähig betitelt wurde und nach einer Höllenschwangerschaft ein wunderschönes kleines Mädchen mit etwas Förderungsbedarf kam, dass man sich nicht wegdenken möchte. Oh mein Gott, das sind wieder genau diese Fälle. Ja, und ich finde es auch sehr gut beschrieben, ähm, wie du sagst, dass man es geht eben nicht darum, äh, sich das beste Obst im Supermarkt rauszusuchen, wenn man ein Kind kriegt. Ich glaube, das ist uns allen auch klar. Ich, das glaube ich tatsächlich. Also so gerade hier so die die Mamas, die den Podcast hören, ich glaube, da ticken wir alle sehr ähnlich. Ähm, es gibt aber auch durchaus die Eltern, für die das dann so ist und die dann eben sagen ganz klar. Also es gibt ja auch Leute, die würden sagen, also wenn ich die Haare habe von meinem Kind mit einem, mit einem irgendwie DNA-mäßig ändern könnte, dann würde ich das tun oder wenn ich das bestimmen könnte. Blondes Haar, blaue Augen, hier genetisch, zack, zack, zack. Das ist schon einfach, also ja, freaky. Meine Meinung, wer viel misst, findet viel Mist. <lacht> Liebe diesen Spruch. Sehr cool. Wurde in der 38. Schwangerschaftswoche zwischen Weihnachten und Neujahr auch ein sehr geiler Zeitpunkt zur Pränataldiagnostik geschickt, da mein Kind anscheinend deutlich zu kurz war. Davor waren alle Messungen unauffällig. Wir natürlich total beunruhigt. Messungen bei der Pränataldiagnostik war noch schlechter als zuvor bei der Ärztin. Mehr als abwarten konnten wir aber nicht. Was soll ich sagen? haben einen kerngesunden Jungen geboren, der in den Perzentilen nun immer sehr weit oben liegt. Das ist ja auch Kacke, oder? Also da misst man dann was und sagt, oh, der ist ja viel zu kurz. Aber können wir jetzt nichts dagegen tun? Ja, dann hast du halt diese Info. Machst dir halt richtig Sorgen wegen nichts. Also hoffentlich wegen nichts. Noch eine Nachricht. Für mich war es am Anfang ein Fluch, danach ein Segen. Ich hatte mein zweites Ultraschall-Screening bei meiner Frauenärztin und war total gechillt, weil ich mich auch immer auf die Untersuchungen gefreut habe. Allerdings hat meine Ärztin beim Ultraschall die Blase meiner Tochter nicht gefunden, weil sie vielleicht gerade leer war oder, oder, oder. Keine Blase bedeutet eben auch irgendwas mit den Nieren. Und außerdem hat sie das Herz mit seinen vier Kammern auch nicht gut erkennen können. Ach du Schande! Sie sagte daraufhin, was machen wir jetzt? Schön, gell? Was macht man denn jetzt? Gut, ich überweise sie zur Pränataldiagnostik, dann können die nochmal genau schauen. Aber machen sie sich keine großen Sorgen, das kann schon mal passieren. Es ist immer so dieser Spruch, machen sie sich keine großen Sorgen, das kann mal passieren. Natürlich machst du dir Sorgen als Mama, oder? Ich bin aus dieser Praxis raus und war total perplex. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil ich mit sowas überhaupt nicht gerechnet hatte. Knapp zwei Wochen später habe ich einen Termin bekommen und es war alles in Ordnung. Meine Tochter ist gesund und ich war wieder glücklich. Doch es waren zwei sehr anstrengende Wochen, weil ich mir wirklich große Sorgen gemacht habe. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das ist ja auch nochmal echt krass. Wenn es heißt, ich kann die Blase nichts nicht finden und das Herz sehe ich auch nicht so wirklich gut. Boah. Letzte Nachricht. Bei der Diagnostik geht es ja nicht nur darum zu entscheiden, ob man das Kind behalten will, sondern auch gegebenenfalls, ob man in einer anderen Klinik oder überhaupt in einer Klinik entbinden will oder muss, weil mehr Betreuung notwendig ist. Und das ist nochmal, finde ich, ein richtig guter Abschluss, der das auch nochmal zusammenfasst. Ähm, um euch noch ein weiteres Mal daran zu erinnern, dass es eben nicht wirklich nur um diese Frage geht, ähm, Ja, werde werd ich das Kind behalten oder nicht, sondern gerade auch solche Sachen, wenn ihr überlegt, ins Geburtshaus zu gehen oder eine Hausgeburt zu machen, dass ihr da wirklich ähm, nochmal sicher gehen könnt. Wie gesagt, hundertprozentig sicher kann man sich nie sein, aber ihr habt vielleicht noch mal mehr Sicherheit. Oder ihr merkt schon dort in der Pränataldiagnostik, mm, da ist ein bisschen das und das ist nicht so ganz top oder hier und da. Und dann spricht die Ärztin vielleicht auch die Empfehlung aus, dass ihr in der Klinik entbindet mit einer Intensivstation für Neugeborene. Und dann ist es bestimmt also, dann finde ich ist die Pränataldiagnostik immer Gold wert. Und genau aus diesem Grund würde ich sie halt immer wieder machen, weil ich mir denke, klar, es kann echt auch sein, dass du dadurch ein paar Scheißwochen hast und ein paar Ängste hast. Aber das für, was es wirklich, also, was diese medizinische Entwicklung ja alles an guten Seiten hat, wie man dem Kind helfen kann, was man da schon alles erkennen kann vorab. Also bei mir war zum Beispiel auch das Thema mit den Herzrhythmusstörungen vom Kind. Wenn die jetzt weiter gewesen wären oder weitergegangen wären, hätte ich eben auch ein Medikament zu mir nehmen müssen. Und dann wären die wahrscheinlich weggegangen. Und das ist halt auch sowas, wo ich denke, hey, da bin ich doch dann echt froh, wenn ich diese Info habe und dadurch ähm, die Herzrhythmusstörungen beheben kann, sodass dann während der Geburt das Herz noch kräftiger ist sage ich jetzt mal so als Laie. Hier geht es in zwei Wochen weiter mit einem weiteren Thema im Spektrum Schwangerschaft. Es geht um diese große Frage, wo kommt unser zweites Kind zur Welt? Also wo wünschen wir uns, dass es zur Welt kommt? Krankenhaus, Geburtshaus oder Hausgeburt? Für was wir uns letztendlich dann bei Baby Number 2 entschieden haben und warum, das hört ihr übernächsten Sonntag, also in zwei Wochen. Am 28. November. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielleicht schreiben und sehen wir uns im Members Club. Es gibt ja auch ganz viele tolle Experteninterviews, die euch die Zeit verkürzen, jetzt wo es nur noch alle zwei Wochen den Hi Baby Podcast gibt. Oder ihr abonniert den kostenlosen Newsletter. Zeit für dich. Da gibt es auch immer so ein bisschen Content für Mamas zum Schmunzeln. <lacht> Gönnt euch was. Alles Liebe. Bye the Isa!